They're just streaming across. This is a flat-out invasion. You have a group of people that are invading the U.S. border. The illegal invasion at our southern border. That's an invasion. It is an invasion. This is an invasion. With constant headlines and breaking news about the crisis at the border, we wanted to take some time to investigate this issue personally. Immigration has been an issue that has divided the people for what seems forever, and there seems to be no immediate solution. We hear from conservatives, we hear from liberals, we hear from politicians, we hear from the media, but we wanted to hear from someone who has actually crossed the border themselves. Someone who could put us in the mentality of someone about to cross, tell us why they did it, how they did it, and more. We were fortunate enough to interview someone who will remain anonymous for the remainder of the story. This person was brave enough to share their story with us and bring us into their world. They're now happily married, buying a home, and close to becoming a legal resident in the United States. But our interview takes us back to a time before things were this easy. We go back to nine years ago, long before President Trump, all of this news about the family separations, and anything to do with caravans. Our story takes us to Honduras, one of the poorest countries in Latin America, a country rich in culture, but which also has one of the highest murder rates in the world. According to the World Bank, more than 60% of the population is living in poverty. And to make matters worse, Honduras is extremely susceptible to adverse natural events such as hurricanes and droughts, which will only result in more and more people fleeing the country as climate change worsens. In order to make this interview work and to ensure that our guest was comfortable with telling us her story, we originally recorded this in Spanish and then translated the story to English. A special thank you to the amazing Angie G for helping us translate and recreate the story in English. The English version of this story will begin right after the intro song, so sit tight. Si quieres escuchar este cuento en español, por favor sigue adelante hasta la marca de 40 minutos. Desde ahí puedes escuchar la entrevista original con la maravillosa Angie G. Espero que todos disfruten y que aprendan algo. Gracias por escuchar. My name is Xavier Diaz, and you are now listening to A Pretty Normal Podcast. You're listening to A Pretty Normal Podcast, a show that highlights the fascinating stories and thought-provoking moments that make up our lives. My name is Xavier Diaz, and I want to hear your story. How long ago did you come to live in the United States? I came nine years ago in 2010. And how old were you when you came here? I was 15, just turning 15. Your sweet 15. Do you miss your country? <laughs> yes, a lot. So what do you miss about your country most? Uh, I miss its culture, how you live. So I'm from a village that is near a port. So when you have the senior vibe mm -hmm. and those waters and the <laughs> sand and the food, I don't know, the people, everything. So then, first of all, why did you even decide to come to this country? Uh, because it had been nine years without seeing my mom. Oh, so your mom was here first. Yes, my mom came because we were three children without a father. She mm -hmm. was a single mother. She couldn't support us because she didn't have any education or career. As in every country, you know, you have to work to survive. Mm -hmm. But 
Sadly, Latin American countries are poor, so the economy is not very good. Yeah, and the unemployment is very high. Yes, exactly. Then she had to come to this country to support us. You know, raising three children as a single mom is not easy. No. When she came, I think I was turning seven years old,、mm -hmm. and when she came, my other siblings were younger. So, who did you stay with while your mom was gone? With my grandma. Oh, so she took responsibility for you. Yes, but my grandma got her American residency because her daughter applied for her. My aunt got married to、mm -hmm. a citizen, and then she decided、nice. to bring my grandma. But you know, with the residency, you gotta stay for long periods of time before you return to your country. Yeah. So my mom felt forced to get us out of Honduras because with my grandma here, we were going to be two orphan kids, without a mom or a dad, and now with the only person who was looking after us. So my mom was forced to sell everything she had, the only thing she had left, her house. And of course, she didn't hesitate to sell everything for us. No, I mean it's the last resource she had, so she couldn't just leave you and your sister、mm -hmm. abandoned without any protection in Honduras because、mm. nobody knew what was going to happen to you, and I guess she just had no choice. Yeah, she had no control of the situation. So at the beginning, it was very difficult. My sister and I arrived together to this country. You know, she was ten years old and I was fifteen. No, she was actually ten or eleven. I don't remember very well. And we both arrived to this country together. She arrived a few days before me, and I arrived like five or six days after her. So for me, I'm a person who takes everything calmly, patiently. I think everything comes slowly. Yeah, just with the passing of time. Yeah, but for my sister, it was very difficult. It was more difficult than for me. What do you mean to adapt? Yes, adapting and also with the language. For example, you know that when you enter a school here, they only speak to you in English. They do not speak to you in Spanish. Really? So there weren't any other immigrants in that school? Yes, they were. But you know, they tell you it is better to not speak any Spanish because if you speak Spanish, you're not going to learn any English. Oh, okay, okay, I get it. So it's like you have to strive to immerse yourself in the culture that you're in, and to be able to speak that language, even if it means doing it by force.、Mm -hmm. Yeah, but. The school that I went to, they don't allow you to speak Spanish, not because of racism, nothing like that,、mm -hmm. but for you to learn. So when the teachers listen to you speak in the Spanish, they punish you. The punishments were like, "I'm going to give you an extra homework for speaking Spanish." <laughs> <laughs> It didn't bother me much because, as I said, I adapt quickly. But my sister, to see that she was overwhelmed, to see that she did not understand. And she was not understood. Yeah, I mean, it's got to be frustrating, right? Yeah, she got too frustrated, and I started to get super depressed. She cried every day. She came to the house crying. I tried to comfort her, although knowing that she was in the same exact situation as I was. Yeah, but I mean, somebody had to be strong out of the two of you. Yeah, definitely. Do you think that you came here to live the American dream? Do you think that that even exists? <laughs> yes, I believe it does. So, what is the American dream for you? Uh, the American dream, I think, is to be able to achieve everything that you could not achieve in your country, because this is a country of opportunities, and you have to know when and how to take advantage of them. I think that opportunities don't come to you every day. It is difficult to distinguish when you have the opportunity in front of you, but that's why you always have to take risk because you don't know if it's going to change your life completely. Yeah, and if you don't take the train, then the train goes away, and you、mm -hmm. lose it forever, and you have regrets. Yeah, <laughs> it's very hard to know that one does not have these opportunities, and that in the moment you need to find the strength to be able to risk your life because、mm. you were risking your life, 
And even though you were so young and you didn't know at the time that you were doing that, that's exactly what you were doing crossing the border. And I know that once you got up to the to the moment, you could finally process and realize what you were about to do. So honestly, I consider you a very, very strong person. <laughs> thank you. Thank you. Well, now I feel much more comfortable to talk about it. I actually haven't really talked to anyone, anyone about these because this part of my life, you know, it's not very pleasant to remember. But I already got over it after 10 years. Well, I know some people can never overcome it. Yeah, because it's a scar for the rest of your life. Yeah, it's something that you will never forget. You clearly remember every single detail as they wear because they have marked your life. It is not an easy thing. It is very difficult to leave everything in your country, your friends, your relatives, your town. The life you have known for years and then one day all of a sudden you're forced to leave them all behind. So in my case, I'm came, I came here walking. And you told me that you were just a little girl. Your mother was already here. Your sister came a little bit before you. Did she do the same process? Did she also come walking? No. At the time my sister was very sick, she had severe asthma. So she could not come walking with me because that would have killed her. Mm -hmm. She would have not survived. Damn. So she, we couldn't risk her that way. No. So she got a trip that is called a special trip. <laughs> and what is so special about these trips? <laughs> well, these trips, these special trips are mostly kids that travel just by car. Uh, but these cost a lot more money. And how much did you have to pay for your trip? Well, for the regular trip, the one that I was in at the time, it was about $6,000 to $7,000. But for the special trip, uh, it was around nine to 10,000. Wow. So I had to cross from Honduras to the United States. That means going through Guatemala and Mexico. But you know, Mexico is such a big country. And at the time, did you ever consider the fact that you were breaking the law when you were crossing the border? Mm, at the moment, you know, a person coming from such a small town, people are ignorant of many things. You don't, you're not really informed about what is going on around you. And you grew up so naive. Uh, I also was just turning 15. I never thought about it, actually. Uh, they always told me, you have to go because you're going to see your mom, because your mom can return for different reasons. You have to go so you can have a better life. Then my only object was to see my mom. After nine years not being with her, just to hug her, to call her, to have her advice and share my life with her once again. So my question is, why did your mother decide to risk paying for such a difficult trip, knowing that you were going to be at risk, that your life was going to be in jeopardy, that there was a possibility you could be taken by the U.S. government or even worse, and that she was going to put your life in harm's way? Why would she do that? My mom, thank God, she did everything she could to make sure that my sister and I were, were very well protected. The only thing was that we had to go separate because like I said, she had to do the special trip and my trip was the normal one. So mm -hmm. when my mom found out that my grandma had the day to come to the United States, she started asking people who else was planning on coming to the United States. Mm -hmm. Somebody that was an adult. Thank God my cousin who took care of us when we were little was also coming here because her husband was already here. Okay. So she came with her baby who was only three years old the baby was coming with my sister in the special trip. So basically my sister, who was the one who was taking care of my cousin's baby, and my cousin was taking care of me. Mm. 
So my cousin was the one who nurtured me. She was the one who watched over me to make sure nobody did anything bad to me. She would give me advice. So my mom made sure that someone she trust was coming with me the whole trip. She never left my side. No one would slept, no one would shower, never. She was always, always by my side. And for that, I'm so very grateful to my cousin because I know that if she had not protected me the way she did, there will be one or two men who would want to brainwash me and say, oh, come with me, come with me. So there were a lot of girls that came along and the coyotes will take advantage of them. Right. Or there were some men, you know, everything was in the mountains surrounded by trees. Mm -hmm. So men will tell the girls, oh, come, give me a massage. Come on, I'm so tired. And you know, there are some girls that are so... So innocent? Well, yeah, but on top of that, of being innocent, they can be so crazy and, you know, promiscuous that they will actually go with them, with the man. <laughs> so you didn't actually see anybody get raped or anything like that, Oh, no, right? no, no, definitely not. The girls would give consent and they were so young that they would just go. Oh, uh, okay. So I wanted to ask you about how that works. The coyotes, like, how is that organized? I know that one person is paid but that person has more contacts because don't think that the same coyote that I left Honduras with was the same that I arrived with in the United States. Hmm. There are many of them. Oh, really? I thought it was mm -hmm. just one coyote, the same coyote that you went with that on the whole trip. No, no, no. He pays someone else to take you from uh. certain points. So his job will be done when he gets to a certain drop off point. Okay. Well, so how many coyotes did you have in total the whole trip? So I had three in total. Uh, my mom would send money to the coyotes in order to make sure that we would get the best food while we were mm -hmm. traveling through the cities. But once you were at the point of crossing the border where there is no buildings and everything is farms or in desert, that's when I had to become strong. Mm -hmm. But while we were traveling, there were 17 of us and oh. we all took care of each other. But of course, my cousin really protected me. And how long were you guys traveling through these cities for? Mm, I can't really remember, but I left my house in Honduras on April 3rd. Mm -hmm. uh, we got to New York on May 5th. So the whole trip was around a month. Wow. So being in cities was around like 18 days. And the rest was through the desert. Uh-huh, yeah. So. At the beginning of the trip, when the coyote saw that I was wearing two pairs of pants over each other, he told me to take one pair off. And I was surprised and I said, why? So he told me, because you won't be able to walk like that. You won't be able to make it. Because we were walking mainly at night. So you know, the mist of the air gets you all wet. So as you're walking and your pants are getting all wet, they get heavier and heavier. So he told me, you're not going to make it with all that weight on you. Okay, I understand. So did you leave them on eventually? Yes, I did. And thank God I left them on because when you come walking, your clothes become so wet mm -hmm. that it becomes incredibly cold at night. Oh my God. It was one of the worst colds I ever felt. I can imagine. Yeah, and when you brush past the cactus, you don't even have to press against it very hard. <laughs> Just by brushing past it, the needles stab your body and it's just not just one, so many needles. And then what about like the dehydration? Like how did you handle that? Who carried the water if there well, was any water? That is the hardest part of the case, the saddest thing actually. 
you know that you can live without eating, but not without drinking water.、Mm-hmm. So when you go, you take your water bottle, like a liter, not that big because you can't take too much because you are going to get tired of the weight. Yeah. So when you know that you have to walk for five days without stopping. And you told me that you would walk during the night, right? So what did you guys do during the day? Just rest. And where did you rest? Under trees in the、oh, okay. shade because you have to hide from the helicopters in、mm-hmm. the sky that were looking for people trying to cross. You know that unfortunately the police in Latin America are very corrupt. Yeah. So we will have to pay them to be able to cross. Basically, pay them so that they will pretend that nothing was going on. I see. But that all becomes way harder between the border of the U.S. and Mexico. You know, the U.S. is a country where everything has to be done legally.、Mm-hmm. Some money doesn't doesn't do too much for you. But in Mexico, you could do things like that. So from Honduras to Mexico, everything is by bus. We took motorcycles. We slept in small hotels.、Mm-hmm. It was just in Guatemala that I have to walk because I didn't have my passport or my parents' permit, because at the time I didn't have ID.、Mm-hmm. But you're so young. Yeah, their real struggle was crossing the border between Mexico and United States. That is when things get really hard. Your smooth trip is over. No hotels, no transportation. Now everything depends on you, your will, and strength.、Mm-hmm. So let me tell you the story. Okay. One day, when we were on a bus, the Mexican police stopped us. The policeman who told us to get out of the bus looked like a high-ranking officer. He was a very tall man, someone very serious. He looked very serious. He started saying, "Everyone who doesn't have their ID, get off the bus." Wow. So we all have to get off the bus, and he started asking for IDs and started saying,、Jesus. "You are all definitely illegal trying to cross the border." Oh my God! He knew. Yeah, he knew. So the coyote tried to convince him to let us go, and the police officer started saying, "No, I'm going to send you all back to your countries. I'm going to deport you all if you don't give me money." Jesus Christ. Yeah. So I remember very clear- clearly that one of the people that were with us started running. It was a guy, and he started running out of fear because he had absolutely not money left.、Oh. He started running, and all you could hear was the dogs barking because he was running in the middle of nowhere. So all you could hear was him running and the dogs chasing after him. Jesus Christ! That was horrible. I remember the police officer saying, "The dogs got another one." Oh my God! Like, yeah, he said it like he was normal. What? Yeah. So we have to pay extra money for the police to let us go. And you know what he said when he gave when we gave him the money? What? What did he say? He said, "This isn't even enough for me to." Get my shoes clean. At that point, I was so scared. I was like, "Oh my god!" Yeah, I can imagine. Like, of course, you're just standing there in the middle of nowhere. You don't know what's going on. You don't know what's gonna happen to you. You're、mm-hmm. stopped by this like pretty high-ranking-looking police officer. He wants money. Nobody has money. You don't know what just happened to that guy who the dogs chase and the dogs are、mm-hmm. possibly eating right、yes. now. Jesus, this is, this must have been terrifying.、Yeah. Yeah, it was horrible. So we have to give him more money, and、mm. then he let us go finally. Finally. So this reminds me to another time. Another time, Jesus Christ. Another story. So we were in a hotel. You know, the police stop people on the streets,、mm-hmm. and they, but they also raid hotels because they know that there are a lot of illegals crossing through.、Mm-hmm. So somebody gave us a tip that the police were coming to our hotel. Another coyote, probably. Yeah, so we have to drop everything we had, leave it all there, and run out of the hotel to hide. 
We hid in mountains, behind trees, places that weren't not too far from the hotel that we were in. I ran out and tried to follow the coyote because I was afraid that I would lose him. So we ran into an abandoned church that was nearby to wait all night until oh it was God. finally, finally safe. Wow. So waited and waited, we waited there until the morning came and we returned to the hotel and thankfully everything was normal, everything was safe. Wow, thank God. Yeah, then we have to depart to try to cross the border between Mexico and the United States. We all knew this was gonna be the hardest part. Yep, here comes the final battle. Mm -hmm. They tell you very clearly, you have to wear all black for these in order to camouflage. Yeah, in the night. Mm -hmm. From there, he dropped us off to another point to a different, he gave us to a different coyote. So between Mexico and the US, there are farms, but not farms with people, just cattle. So people only go there once or twice a day to feed the cattle. Other than that, nobody's there. Mm -hmm. So we went into those a lot of the time because you have to be so careful with all the animals of the desert. And that's another thing that I wanted to ask you, like, what did you do about all the animals in the wild? Oh yeah, well, there are a lot of snakes, a lot of wolves, a lot of um, huge deer, deer, with gigantic horns but the scariest is definitely the wolves the mountain lions and the snakes mm -hmm. i can imagine that's mm -hmm. fucking scary yeah you're sleeping in the desert so you can hear the wolves howling at night and at night the mosquitoes eat you eat your skin so horribly you cry i was crying because they're all over your body it's not like a mosquito in your ear no 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 they're all over your body literally all over your body you cry because you don't want to be there you cry of desperation you cry because the heat is so intense dehydration the pain when you bump into a cactus because you don't have a drop of water to splash your face imagine how you feel after one day of not showering then imagine going seven days without washing your face or mouth or anything and seven days with the same underwear on and were there any girls on the trip who had their period while they were walking oh yes yes i remember there was one woman who had her period and she cried because she was getting blisters in her intimate parts Ouch. she had just one pad she was wearing uh, one and I think she had one in her pocket. That's it. So right. I imagine a pad. Imagine a pad full of blood for five days, almost the whole trip. Wow. The smell is Ew. intense and it gets itchy and hot in there. Oh, she God. was completely desperate. And she, she was miserable. Have, yeah, she didn't have any way to clean herself or to change. No, we have no water at all, no time, nothing. And for how long did you last without water? Uh, I don't remember exactly for how long, but let's say if we were lucky, we can find one morning water and then no water for the rest of the day till we find another one, maybe the next month, the next morning. Mm -hmm. It was all a matter of chance because it never rained. So our only source of water were the farms and the, so the farmers, you know, they put small containers with the cows drink from. So from there, you get the water, but you have to strain it with your orange shirt somehow. Because mm -hmm. the water is full of mosquitoes, maggots, and other insects and oh, other parasites and stuff. That's so gross, mm -hmm. but if that's all you have, then yeah, that's all you have. That's all you have. You have to survive. I also wanted to tell you about a train in Mexico that is called the Beast. Yeah, tell me about it. Why is this called the Beast? The people that don't have the money to pay for a guide have to run and chase the train to jump on it. But many of them can make it, and so they fall under it, 
they get their legs and their feet cut off. There's people that get cut in half. Oh God, that sounds like a horrible uh, death. Yeah, and those people are the ones who Los Zetas, who, which is a drug cartel group in Mexico, captures them. Because in order to cross Mexico, I told you you have to pay, and that's why you pay a guide. So you're not in danger to get captured by Los Zetas or have to jump on the beast. Oh, okay, so that makes sense, what you're paying for. Mm-hmm. And there is also, well, when we were running in Mexico, we needed to run so much because there is a helicopter called the Fly, and it's called the Fly because that's the one who searched for people with a huge light. So you need to keep running without stopping so that the Fly wouldn't notice you. Or when you have to cross through bar wire, it was super hard because those get into your hands and you have to run barefoot. Oof. Yeah, since we had to walk so much and for so many days, my mm -hmm. cousin lost all her toenails. All her toenails? Jesus Christ. Yeah. Thank God they were men with us. You know, men are stronger. And I remember one night we had been walking for so long because once, once you reach the desert, you have to walk during the day and night. So I was so tired that I hung on to two men for support as we walked. And I remember there were a lot of cup tied around us. I was about to fall and one man shielded me from the needles. So when I saw this man getting up, his whole body was covering oh needles. God. He was screaming from pain. I felt mm -hmm. so sad. And at the same time, I felt so guilty because he was trying to protect me. Yeah, I can imagine that you felt horrible because you don't even know this guy. This man mm -hmm. doesn't even know you. And he put his body mm -hmm. at risk to protect you. And that's crazy that he would do something for for you. Mm -hmm. And that shows just how much support there was for all 17 of you as you traveled yeah. together. Yeah, I felt like I was his daughter. Mm -hmm. Um, so when we had to cross the river between Mexico and the U.S., mm -hmm. you have to pay somebody to take you in a, in a canoe. Like if you don't want to cross it just by walking barefoot, you have to pay for somebody to take you across in a, in like a small boat? Yeah, so they, the guide goes into the water next to the canoe to pull it uh, mm -hmm. to the other side because mm -hmm. they can't use an engine. It will be too noisy. Oh, okay. They will notice you. Yeah, you yeah, an engine. of course. Mm -hmm. You got to be quiet. Yeah, so when you cross to the other side of the river, you're finally in the United States. Mm -hmm. But that side has been filled with spikes and traps that you can't even imagine. Oh my god. So this Basically, is... mm -hmm. the final test to see if you can make it. Yeah, this mm -hmm. is it. This is what you've been waiting for. This is where you're finally at the last yeah. step. The last step to get to mm -hmm. United States. So then what happens once you finally cross it? So when you finally get to U.S. safely, they separate everyone into two groups. Mm -hmm. And my cousin, of course, told them to not separate us. She mm -hmm. wanted to be with me the whole time. Mm -hmm. I actually never asked anyone what their names were or where they were going or what they were going to do. Uh -huh. I just know that the 17 people that came with me survived and passed everything. Yeah. Then after that, two men came and they pick us up and they were super nice. Mm -hmm. I remember they had a lot of pizza waiting for <laughs> us. You know, after all the time without eating, mm -hmm. it was so delicious for me. Mm -hmm. Tastes like victory. Yeah. So from there, we paid a van that took us to New York. And well, you know the rest now we're here. Wow. So that whole journey finally brought you here to New York to reunite mm -hmm. with your mom. 
Let me tell you that you are extremely brave because that's a very, very difficult thing, and that can't be justified just by telling this story on a podcast. Like, that's something that I thank you for, for giving me the time to be able to speak about it. I know it's a subject that it must hurt to remember, and it's something that not everyone has to go through. So, this is an incredible experience and perspective to hear. And to relive all that, I know it's got to be hard. I assume not, but I'm going to ask anyway. Mm-hmm. Did you ever keep in contact with any of the 17 people that you passed with? I know that mm-hmm. you and your cousin, you live with her. But was there anybody else from the trip that you made contact with? No, everyone went their own ways. I don't know anything about them, actually. Well, I hope that all those people who cross are doing well mm-hmm. and that you know they advance in life and that they found what they were searching for. I hope that they're doing as well as you are because I imagine that's got to be the worst. Coming all this way, going through all of that just to get here and not to be able to find any work, not be able to support your family like you would hope to. Just be here and then be in the same situation you were in your past country. Yes. And you have fought so much to then have nothing. Mm -hmm. And the hardest thing is to live illegally in this country Mm -hmm. because... Well, you went through all of that, but then you're still illegal here. Yeah. And the only types of jobs that jobs that you can get are in delis, in landscaping, mm-hmm. cleaning houses, taking care of children. Yeah. All those jobs are very hard, like mm-hmm. working in factories too. And when you come at such a young age, you get frustrated because you know those are the only types of jobs that you can get. And you cannot go back to school because of your situation. Yeah. You're basically just stuck once you get out of high school. You can't progress after that. Well, I admire you a lot for going through all of that at such a young age in search of reuniting with your mom to have a better life. Coming all this way here just to see her. Mm-hmm. It's something I don't think anyone can truly ever understand unless they went through it themselves. Yeah. And I'm glad that you've been able to speak so openly about this. Thank you. I mean, it's not easy to overcome there are people who are still traumatized people Mm -hmm. who can't overcome this experience and because of that they can't progress in life well all of that leads me to ask you about president trump's obsession with creating a wall in between Mm -hmm. mexico and the united states so some see it as a way for him to stroke his own ego to create something that will Mm -hmm. represent his legacy he made it a strong campaign promise so he feels like he has to get it done by any means possible when we could probably use that money for more important things like infrastructure, healthcare, education. But my question is, do you think that building a wall would be beneficial? Do you think that it would prevent immigrants from coming here illegally? I think it is a rather complicated question because as you say, to him is an obsession and that money should actually be invested in other more important things that this country needs. I understand very well that many people see us as criminals or people who came to this country as an invasion. Mm-hmm. I understand it perfectly well, but I see the wall as an, a necessary thing because there is a river that crosses between Mexico called uh, the Rio Grande. Mm-hmm. And this river has crocodiles, super strong currents and everything. And that still has not stopped people from co- crossing illegally. Uh-huh. People who want to move to this country are going to find a way to enter the country no matter what yeah it's like what we said when you are in a desperate situation you will do whatever it takes to survive and whatever Mm -hmm. it takes to make sure that your family survives there are a lot of people who argue though that illegal immigrants are cutting the line and taking away from those who are going through the process legally they say that undocumented immigrants should stay in their countries and do things the right way Mm -hmm. so what do you say to people who say things like that who say do it the right way 
in my point of view, I think that those people don't know about suffering. Mm-hmm. They don't know what you're going through in your country. Because if you wait for five or ten years, let's say, you starve. Mm-hmm. And if you don't starve to death, somebody can kill you. You don't have any way to study and things just get more complicated. And even then, studying doesn't guarantee you getting a career or being safe. Yeah, so it's essentially going to school, paying all that money just to have a diploma. It's a piece yeah. of paper that just hangs on your wall mm-hmm. and you're still not safe. Exactly. These people are not in our shoes to know how you live, the days you pass without eating, without drinking anything. Mm-hmm. The despair from wanting to be somebody who progresses and not be able to do it because you don't have any resources. Yeah, and the lack of opportunities that you were just born into. Mm-hmm. Yeah, you were born in a place you didn't choose to be born. Because mm-hmm. uh, also United States is a country of opportunities where you come and all you want to do is to take advantage of these opportunities to build mm-hmm. your future. Yeah. So your children don't suffer what you have suffered. Mm-hmm. So sometimes I see how people from here don't understand this and I get it. They haven't lived our lives. No. I bet you that if they were in the same situation in this country, they will agree with us. If they had to take their children away from danger, they will do it too. Yeah, because we all want the same thing. We all just want to be happy. We all want peace. We all want safety. So yeah. why would you want to stay in a place where you are suffering? Like, if Latin American countries were better then I don't think as many people would be looking to Mm -hmm. enter this country and then come here to be humiliated and treated badly with racism. Mm -hmm. Yeah, some people are treated like animals. And people say, but if you don't want to be treated like animal, go back to your country, go back where you came from. Mm -hmm. Well, if I'm going back to my country, listen, I'm going to die. So I prefer to be treated badly than starved to death in my country. Yeah, and so... What do you say to people who claim that undocumented immigrants are coming to the United States to take jobs away from American citizens? I see it as something false, as a lie. Mm -hmm. Because I don't see Americans working in landscaping or cleaning houses, which is what illegals come here to do. Mm -hmm. It's the only types of jobs that we can get. Yeah. You have to have a social security number you know that if you want to work yeah most jobs ask you for a lot of paperwork before you start yeah so we're doing jobs that are off the book so we can get paid in cash yeah. i understand that americans paid a lot of money for the education mm-hmm. so they they want to get good jobs but illegal immigrants that have social security numbers they don't have this education so these are these are the only type of jobs that we can get yeah they're not coming here and taking anyone's job somebody no. is giving them jobs and it's jobs that you know you're not going to college for so as we come to the conclusion of this interview mm-hmm. um if you ever had the opportunity to return to honduras would you of course 100 percent. i will return because this country has taught me many things, has taught me to be strong, mm-hmm. and I would love to contribute back to my country the things that I have learned here. So, how did you feel about seeing your mother when you first saw her again? Well, actually, that moment when I saw my mom after nine years not being with her, of course, it's my mom, I feel love for her, but you don't see her the same. It's almost like you don't remember her. You don't remember her features, the way she was. It's like, I love you, mom, but I thought of you in another way. I love you, but it's almost like, I can't, I can't recognize you. Yeah, I imagine. It's like, it's start to live again. Another life here. 
And what did she say to you when she saw you? Uh, well, she looked at us. She gave us a huge hug, and she said that we were too big. <laughs> and she she was happy that we made it there safe. Um, and she just started crying a lot. Yeah, her her daughters made it back to her. Mm -hmm. So, what would you say to those people who may be in a different country right now, feeling frustrated, feeling mm -hmm. desperate, and thinking about trying to cross the border and taking those same risks that you took? Well, I would tell them that they should prepare mentally and physically because what is coming is not easy. And I just I just will tell them that they have to come with a positive mentality because if you bring a negative mentality, you will not even get to Mexico. You won't get anywhere because before arriving in Mexico, many things can happen to you. And you have to just keep going, keep it up because if you don't fight for what you want, you will never get it. Well... I thank you so much for coming on this podcast. Thank you for sharing your story. Thank you for being so open with us, so vulnerable. I know that this can't be like something that's easy. And I can sense like the the pain that mm -hmm. it brings you to remember and to speak about this. So mm -hmm. I thank you a lot. And I know a lot of people don't get to hear this perspective. All we see on the news is one side of it and then the mm -hmm. other side of it. But we never actually get to hear from the people that are actually crossing the border what is going through their mind. So I thank you so much for being here. <laughs> and thank you. You are welcome anytime. Thank you. As always, thank you to everyone who listened to this powerful story. We always want to highlight different perspectives and want to create content that is both engaging and thought-provoking. Immigration is going to be something that continues to divide us for who knows how long. But my hope is that by hearing stories like this one, we can put ourselves in the perspectives and in the shoes of others who are less fortunate than us and try to understand where they're coming from. Subscribe to the show and please leave us a review if you haven't already. It really helps us get the word out and continue to create more episodes like this one. That concludes this week's episode, but if you do speak Spanish and you want to listen to the original interview, sit tight because at the 40-minute mark, we're going to start that Spanish interview and we're going to listen to our guests in the way that it was originally recorded. So thank you once again to everyone who listened. My name is Xavier Diaz, and this was A Pretty Normal Podcast.
¿Hace cuánto viniste a vivir a Estados Unidos? ¿Cuánto vives aquí? Hace nueve años. Vine en 2010. ¿Cuántos años tenías cuando viniste? Tenía 15. Acababa de cumplir 15 años. 15 añitos, las 15 uh -huh. primaveras. ¿Y extrañas? <risa> sí. ¿Extrañas tu país? Sí, mucho. ¿Qué extrañas de tu país? Su cultura, cómo se vive. Yo soy de una aldea que está cerca de, de un puerto, cuando tú tienes al mar cerca y esas aguas Ay, y esas arenas y la comida y, no sé, las personas. ¿Por qué decidiste, primero que todo, venirte Porque tenía nueve años de no ver a mi mamá. Son, ah, ajá, ¿Tu mamá entonces, se vino primero? Sí, mi mamá se vino porque éramos tres hijos sin padre, ella madre soltera, entonces no sabía cómo mantenernos porque no tenía una educación, uh -huh. no tiene una carrera. Ella le tocó venirse a este país para mantenernos, o sea, mantener tres hijos, uh -huh. una madre soltera, no es fácil. Cuando ella se vino yo tenía seis años, de seis uh -huh. a siete, siete. Creo que ya había cumplido los siete años cuando ella se vino, eh, mis otros hermanos se quedaron más pequeños. ¿Y con quién te quedaste? Con mi abuelita. Tu abuelita se hizo responsable uh -huh. de ustedes. Pero a mi abuela le sale la residencia uh -huh. porque la hija la pide. La hija ciudadana que estaba aquí, uh -huh. la hermana de mi mamá, la pide. A mi abuela le sale la, la ciudadanía después de tener 10 años visa. Le sale la, ciudad, la residencia, perdón. Entonces, tú sabes que con residencia ella tiene que estar mucho tiempo en este país. Más de lo que ella estaba cuando tenía visa. Tenía de vacaciones. Entonces, mi madre se siente obligada para no dejarnos solas allá. Porque íbamos a ser dos niñas desamparadas. Claro. De por sí sin madre y sin padre. Y ya sin la única persona que nos protegía, que nos cuidaba, que nos orientaba y uh -huh. todo. Entonces ella se siente obligada a vender todo lo que ella tiene. En lo único que le quedaba allá, que era su casa. Para traernos a este país. Y ella ni siquiera lo dudó, lo vendió. Fue el último recurso que ella tenía, ¿no? Las sí. podía ustedes dejar desamparadas sí, en, en Honduras. Porque no se sabía qué les iba a pasar, entonces fue como una situación que ella no tuvo otra opción. Sí, no tenía control de la situación, uh -huh. era ese choice y nada más. Al principio uh -huh. eso fue muy difícil, mi hermana y yo llegamos juntas a este país. Tú sabes, ella tenía 10 años y yo tenía 15 años, acaba de cumplir. Ella tenía de 10 a 11, no recuerdo muy bien, pero yo tenía 15 años, acaba de cumplir 15 años. Las dos llegamos a este país juntas, ella llegó unos días antes que yo y yo como unos como cinco o seis días después uh -huh. de ella. Para mí, yo soy una persona que tomo todo, como te explico, lo tomo con calma, con paciencia. Sí. Pienso que todo viene poco a poco, transcurriendo el tiempo. Sí, exactamente. Entonces, pero para ella fue muy difícil. Fue más difícil que para mí. El sí. adaptarse. Sí, el adaptarse y con lo del inglés. Recuerdo que, por ejemplo, tú sabes que tú entras a una escuela donde solo te hablan inglés, no hablan nada de español. ¿No habían otros inmigrantes en la escuela? Sí, sí habían. Sí habían, pero ellos te dicen de que es, es mejor que no hables español, porque si tú hablas español no vas a aprender inglés. Yo entiendo, es forzarse. Pero a la escuela que yo fui, ellos no te permiten hablar español. No por racismo, no nada que ver, sino para que tú aprendas. Entonces, mm. cuando, ellos te escuchaban, cuando ellos te escuchaban hablar en español, te castigaban. Como un castigo como te voy a poner una extra tarea. 
por estar hablando español. Ah, entiendo. No me costó mucho porque, como te digo, me adapto rápido. Pero mi hermana, al, al ver que ella se inundaba, ella misma, al ver que no, no le entendían, que ella no entendía y que no le entendían... Es una frustración. Sí, se frustró demasiado y empezó con una depresión. Lloraba todos los días. Ella llegaba mm. a la casa y lloraba, y lloraba. Y yo la consolaba, sabiendo que estaba en, el mismo, en, la, misma en la misma situación que ella. Pero yo me Alguien lo tomaba tenía que ser cara. fuerte. Exactamente. ¿Crees que viniste a vivir el sueño americano? ¿Crees que el sueño americano existe? Sí, creo que sí. ¿Para ti qué es el sueño americano? Para mí qué es el sueño americano. <risa> el sueño americano creo es poder lograr todo lo que tú no pudiste lograr en tu país. Uh -huh. Porque en este país, hay muy, este país es de oportunidades y tú tienes que saberlas aprovechar. Yo pienso que las oportunidades no te llegan todos los días. Sí. Es difícil de distinguir cuando tú tienes la oportunidad enfrente de ti, pero por eso tú siempre tienes que arriesgarte a coger todo lo bueno que te venga en la vida. Porque sí. tú no sabes que si eso te va a cambiar tu vida. So, entonces. Si no tomas el tren, el tren se va y no vuelve. Exactamente. Exactamente. Es muy duro, es muy duro uno saber que, que uno no tiene las oportunidades y que en momentos así tenemos que encontrar la fortaleza sí. para poder arriesgar nuestra vida porque tú estabas arriesgando tu vida en ese momento aunque siendo tan niña no lo sabías y en el momento del proceso Exacto. fue que te diste cuenta Exacto. pero o sea considero que eres una persona muy fuerte por haber pasado Gracias. por eso yeah. ahora me siento mucho más cómoda para hablarlo uh -huh. nunca lo he hablado en realidad con nadie porque no sé ese tema no es muy agradable que se diga uh -huh. pero ya lo superé Tú sabes, 10 años después, ¿quién no lo va a superar? Bueno, hay personas que en realidad no lo superan, pero... Es una marca para toda la vida. Exactamente. Uh -huh. Es algo que tú lo recuerdas siempre. Y te acuerdas claramente los detalles, cómo fueron, porque te han marcado. Esos detalles te marcan la vida. Porque no es algo fácil. Es muy difícil venirte, dejar todo en tu país, uh -huh. tus amigos, tus familiares los estudios que ya tenías, todo, todo, todo. En mi caso, yo me vine caminando, solo cogiendo uh -huh. buses, caminando, y no es fácil. Porque tú me dijiste que esta, eras una niña, sí. tu mamá estaba acá. Exacto. Tu hermana llegó primero. Quiere sí. decir que ella se es... vino, ella hizo lo mismo que tú, el mismo proceso, ella se no. vino caminando. O... La diferencia es que mi hermana estaba muy enferma, mi hermana ten, te, eh, tenía un asma severa, entonces ya no se podía venir caminando conmigo porque uh -huh. uh, eso la podía matar completamente. Se podía quedar en el camino perdida o tirada, muerta, como sería. Entonces a, ellas, a ella se le consiguió un viaje, se le llaman viajes especiales. Viajes especiales, sí, ¿cómo son esos viajes especiales? Esos viajes especiales son como niños, porque solo son niños mayormente, que se vienen solamente en carro, pero está mucho más dinero. ¿Cuánto tenías que pagar? De 6 mil a 7 mil dólares. Y, y el viaje especial vale de 9 mil a 10 mil dólares. ¿Por dónde cruzan? Se cruza todo, desde tu país, desde Honduras, cruzar hasta Estados Unidos. Tú sabes, tienes que pasar Guatemala y México. Y tú sabes que México es un país muy grande que tú uh -huh. tienes que pasar. ¿Alguna vez consideraste que cruzar la frontera caminando estaba rompiendo la ley? En el momento, tú sabes, una, 
persona venir de un pueblo tan pequeño donde la educación, de por sí el país, la educación no es muy buena y venir de un pueblo tan pequeño, tú creces tan ingenuamente e ignorante de muchas cosas, más cuando no te informas y venir de tan, de ser tan niña, o sea, ten, apenas cumpliendo sí. 15 años, entonces como que nunca lo pensé, como siempre me dijeron, te tienes que ir porque vas a ir a ver a tu mamá, porque tu mamá no puede regresar a, al país, a tu país, por situaciones para que tú tengas una vida mejor. Entonces mi único objetivo era ver a mi mamá después de nueve años, uh -huh. estar con mi mamá, volver a abrazar a mi mamá, tener a mi mamá, que me vuelva a aconsejar y todo. Mi pregunta es, ¿por qué decidió tu mamá arriesgarse a pagar un viaje tan difícil sabiendo ella que pues que ustedes iban a estar en riesgo, su vida iba a estar en riesgo o tal vez ustedes iban a ser, había la posibilidad de que fueran devueltas al país, deportadas o que el gobierno la to las tomara o que ella no las fuera a ver. Mi madre, gracias a Dios, se aseguró muy bien, hizo todo lo posible para que mi hermana y yo viniéramos bien protegidas y todo. Solo que veníamos separadas porque mi hermana, como te conté hace viaje antes, especial. fue viaje especial y el mío sí fue normal. Entonces, pero mi madre, por ejemplo, mami, desde que se dio cuenta que mi abuela ya no nos podía cuidar porque tenía una fecha de vuelo porque le salió la, la residencia, entonces ella empezó a preguntar que quién más se quería venir a este país, una persona adulta para que viniera con nosotros, gracias a Dios mi prima, quien nos había cuidado cuando mi abuelita venía, que tenía visa, uh -huh. mi prima que nos cuidaba, este, ella también se venía para acá porque su esposo ya estaba acá y se vino con su niño de tres añitos, uh -huh pero que venía con mi hermana en viaje especial. Entonces, prácticamente mi hermana cuidó a su bebé y mi prima me cuidó a mí. Mi primera quien me daba el aliento, mi prima me cuidaba que nadie me hiciera nada, mi prima me aconsejaba. Entonces, mi, mi mamá se aseguró de que alguien viniera conmigo acompañándome, que estuviera ahí conmigo. Nunca de todo el viaje se separó de mí. No, ni para dormir, ni para bañarnos, ni para nada. Ella estuvo ahí conmigo todo momento y eso yo se lo agradezco a mi prima por haberme cuidado tanto de verdad. Porque yo sé que si ella no me hubiese cuidado como me cuidó, siempre hubiese ha habido uno que otro hombre que hubiese querido lavarme la cabeza y dijo, vete conmigo, vete conmigo, porque venían muchas niñas conmigo, muchas muchachas que no venían solas y los coyotes se aprovechaban de ella o um, algo otros hombres las querían llevar como, tú sabes, todo es monte, todo sí. es puro árbol, entonces eh, se las llevan por allá, les decían, ay, vengasme un masaje, que estoy bien cansado, y tú sabes que hay muchachas que son tan... Locas. O locas, aparte de inocentes son locas o putitas, entonces, <risa> entonces, entonces. Eh, se iban con ellos y ya, tú sabes. Pero no Pero, viste violaciones, sino que no, ellas accedían a sí, hacerlo. no vi violaciones, no, para nada, pero sí vi eh, que ellas accedían, exactamente. Yo te quiero preguntar cómo trabaja eso de los coyotes, cómo... ¿Cómo se organiza? Yo sé que se le paga a una persona, pero esa persona tiene más contactos. Porque no creas que con el mismo coyote que yo salí de Honduras, llegué a Estados Unidos. No, ¿No? son muchos. Ya, yeah, 
son ah, yo varios. yo pensé que era un solo coyote. No, no, no. Él le paga a estos otros, o por ejemplo, el trabajo de él termina hasta que tú llegas a Macali, Texas, o hasta el trabajo de él es hasta que tú llegas a México, y de México te coge otra persona. Eso es, básicamente ellos están localizados en los puntos. Sí, Hay ciertos puntos de encuentro que prácticamente cuando es tú llegas le dice bueno ya es su turno de guiarlos sí pero en sí es un solo coyote y los otros son llamados guías exactamente cuántos guías tuviste en el viaje tuve tres entonces mi mamá vendió todo lo que tenía ya porque mi mamá aparte ya nos mandaba dinero a los coyotes y ya les mandaba dinero para que nos compraran la mejor comida mientras estábamos en una ciudad pero en el momento de cruzar la frontera donde, to, donde no hay casa, donde todo es monte, ahí sí. Ahí me tocó a mí sacar mis fuerzas, arreglármelas como yo pudiera, mi prima y yo. Pero el, el, en el viaje que veníamos venían 17 personas uh -huh. y entre todos nos cuidábamos. Pero claro, mi prima me cuidaba muchísimo, muchísimo. ¿Tu prima estaba contigo en todo Sí, momento? en todo momento. ¿Por cuántos días estuvieron ustedes en Ciudad? En y... ciudades, no lo recuerdo muy bien, pero creo el viaje entero, yo creo, yo salí el 3 de abril de mi casa y llegué el 5 de mayo aquí a Nueva York, entonces el viaje fue como de 28 días, por ahí 27 uh -huh. días, pasaría en ciudades como 18 días y tal vez como 7 días caminando, tratando de ver... ¿Cómo podíamos llegar a Macali, Texas? Todo bien. Cuando el guía vio que yo traía dos pantalones, que traía un pantalón y ya encima traía otro puesto, él me dijo, quítatelo, quítate el, el de encima. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque tú no vas a aguantar caminar así. Porque cuando tú caminas, mayormente caminas de noche. Uh -huh. Entonces tú sabes que la serenidad de la noche sí. eh, te moja. Te moja de tanto caminar en el zacate, entre las hierbas, uh -huh. entre tanta cosa, entonces te va mojando lo que son um, las rodillas, los pantalones. El entonces, sudor. Ex, no, no el sudor, la serenidad. Lo, tú sabes que en el sereno cae como gotitas, como una lluvizna. Y se moja la grama y eso. Entonces, uh -huh. cuando tú vas caminando, el pantalón se te va mojando y se te va mojando. Entonces, lo mojado se te pone muy pesado. Entonces él me dijo, tú no vas a aguantar con dos pantalones. Uh -huh. Yo le dije, claro que yo puedo aguantar con dos pantalones. Tú sabes, nunca lo había vivido, pero yo sí aguanté uh -huh. con mis dos jeans. Ah, ¿tú los dejaste? Sí, yo me los dejé. Y gracias a Dios que me los dejé, ¿sabes por qué? Porque cuando uno viene caminando, eh, tanto es el sereno de la noche, uh -huh. que se te moja tanto el pantalón de, de los pantalones. Sí. Entonces... A mí se me mojó, gracias a Dios, el de encima. Se me mojaba un poquito el de adentro y eso te causa un frío, Hor pero claro. un frío horrible. Por ejemplo, Exacto. cuando tú topas en un cactus, tú sabes que el cactus al solo tocarlo, la espina se te pasa. No es ni siquiera que tú lo tienes que presionar o algo, uh -huh. no. Con solo que tu piel roce un poquito, el, el, la espina del cactus eh, se te pega la piel y no es sí. una, son muchísimas. Y caminar. la deshidratación, ¿cómo manejaron eso? ¿Quién llevaba agua? O eso, eso es lo más difícil del caso. Eso es lo más triste, aunque tú no me lo creas. Es algo que tú, tú sabes que tú puedes vivir sin comer, pero no sin tomar, no, agua. Sin tomar agua. Entonces, cuando tú vas... Tú llevas tu termito de agua, uh -huh. no muy grande, de un litro, porque no puedes llevar de más, porque te vas a cansar del peso. Entonces, cuando se te termina ese litro, que tú sabes que tú tienes que caminar por cinco días sin parar, uh -huh. sin parar. 
Eso te iba a preguntar, ¿ustedes cómo hacían? Que me decías que caminaban durante la noche. Sí, uno caminaba durante de... la noche y en el día que hacían. Descansa. ¿Y dónde descansaban? Abajo de árboles tenía que ser, para que el, el helicóptero arriba no te vea, o los policías. Tú sabes, desgraciadamente en nuestros países los, los policías son corruptos. Sí. ¿no? Entonces tú les pagas y ellos te dejan, te dejan pasar. pasar. Pero es muy difícil ya entre la frontera de Estados Unidos y México. Todo es más estricto. Tú sabes que Estados Unidos es un país que todo se tiene que hacer legalmente. Uh -huh. Entonces ahí sí tú no puedes usar que el dinero ni nada de eso. Cambio México sí, todavía tú lo puedes usar. Que incluso me recuerdo una vez que veníamos en un autobús. Uh -huh. El problema es, tú, tú desde, desde que yo salí, desde el punto de que yo salí de Honduras, hasta llegar a México, todo era bus, solo en Guatemala que me tocó que pasar eso porque no sí. tenía mi pasaporte uh -huh. ni, ni, el, ni el permiso de tus padres. Exactamente. En Honduras se llama la cédula porque la cédula te sí, dan de... Sí, nosotros en Colombia le llamamos cédula también. Ah, también cédula. sí, te la dan de mayor de 18, uh -huh. sí, exacto. Entonces, sin eso tú no puedes pasar también. Pero cuando... Um, pero mientras tú vas de Honduras a México, tú vas en buses, en motos, durmiendo en hoteles y cosas así. El problema ya es pasar la frontera de México uh -huh. con Estados Unidos. Uh -huh. Ahí es cuando viene lo difícil para ti. Ahí se te acaban las vacaciones. Las cosas eh, se ponen peludas. Exactamente, <risa> se te acaban los hoteles, los sí. transportes y eso y el otro. Ya todo depende de ti. Um, un día que íbamos en un bus, eh, nos bajó un policía mexicano. Eh, se veía que era, no sé, de alto rango, un hombre muy serio, uh -huh. alto. Y empezó a decir con que bájense todos los que no tienen su cédula y esto y el otro. Entonces todos nos tuvimos que bajar. Nos bajamos y él empezó a pedir la cédula. Él dijo que ustedes seguro son ilegales que van a cruzar la frontera. Entonces el guía trató de convencerlo de que nos dejara ir. Y él empezó a decir con que no, con que no, se lo, lo voy a mandar otra vez para esos países. Ay, no. Sí, entonces lo voy a deportar y si ustedes no me dan dinero y que no sé. Me recuerdo bien que uno de los muchachos que venía, que no era guía, sino que venía con uh -huh. nosotros, salió corriendo porque no andaba ni un lempira, na, ni un peso, nada. Salió corriendo y solo se escuchaba como los perros, porque tú sabes que él salió corriendo entre medio de fincas de haciendas. Como estaban se... en, ustedes estaban sí. en la semana. Exactamente, uh -huh. solo calles que pasan por ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Solo se escuchaba como los perros, como ladraban en lo que él iba corriendo. Y me recuerdo que el policía dijo con que a ese ya se lo comieron los perros. Entonces el guía trató de darle dinero al policía para que nos dejara sí. ir. Y tú sabes que dijo el policía cuando agarró el dinero que le dio el guía, él dijo, este dinero ni siquiera me ajusta para limpiarme los zapatos. Qué cínico. Sí, exactamente. Y yo para mí fue como que, oh my God, no puedo olvidar ese momento. No. Y además es que uno está en un momento de situaciones difíciles. Se te cruzan pensamientos de que qué voy a hacer, Ajá, no voy ¿qué a poder va a pasar? A mi mamá, qué va a pasar sí. con nosotros. Uh, este muchacho que salió corriendo, quién sabe qué Ay, le habrá sí. pasado con los perros. Entonces nos tocó darle más dinero y, y nos dejó ir. 
Me recuerdo también otra vez que estábamos uh -huh. en un hotel, habían retenes, están retenes en la calle, eh, tú sabes, parando los buses y todo, sí. pero también se van a meter a los hoteles porque saben que hay mucho inmigrante. Entonces, eh, un guía le avisó al que andaba con nosotros de que un, iba uno, iban policías a buscarnos uh -huh. a ese hotel. Entonces nos tocó salirnos corriendo de ese hotel, dejar todo y salir corriendo a escondernos. Por, por los montes, por los lugares no tan cercanos ni tan lejos eh, de donde estábamos, pero a mí, por ejemplo, me recuerdo que salí corriendo con el guía porque no me quería perder, entonces yo lo seguí sí. a él y nos fuimos a meter a una iglesia abandonada que había, a esperar toda la madrugada. Entonces nos tocó irnos a esconder, esperamos que se pasara la madrugada, Toda la madrugada y regresamos al hotel, todo uh -huh. estaba bien, gracias a Dios. Luego nos tocó partir, ahí fue lo más duro, cuando te toca partir a, a tratar de cruzar la frontera a Estados Unidos. Claramente ellos te dicen, tienes que ir vestido de negro, totalmente todo de negro. ¿Para el camuflaje? Sí, para la noche. Uh -huh. De ahí él nos entregó a otro, a un guía. Entonces como tú vas cruzando, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y cruzar fincas, Um, pero son fincas solo de ganado, no hay personas viviendo, mm. quizás solo llegan una vez al día a darle agua, sí. perdón, no agua, comida a los uh -huh. ganados y cosas así. Sí, son gente que tiene fincas lejanas Exacto. y que con solamente muchas manzanas, a... sí, con muchas manzanas de tierra, cuando están llenas uh -huh. de ganado, porque tú tienes que cuidarte de tantos animales por el camino. Entonces, Eso te iba a preguntar, sí. los animales en el desierto, por ejemplo, culebras... Oh sí, hay mucho lobo, hay venados, venados grandísimos con, un, con los cachos enormes. Lo más difícil es los lobos, no, los, pues sí. los chanchos de monte, las culebras, porque tú estás durmiendo en el, en el desierto y Exacto. tú puedes escuchar los aullidos de los lobos. Cuando dormíamos en el monte, los zancudos te comen terriblemente. Terriblemente como tú no tienes una idea. Tú lloras porque están por todo tu cuerpo. No es nada como que tú sientes un zancudo zumbando en tu oído. No, están en todo tu cuerpo. Tú lloras porque no quieres estar ahí. Tú lloras por la sed. Tú lloras por ese gran calor que sufres. O tú lloras por los cactus que se te meten a la piel o por larvas que andan caminando ahí o porque no tienes un trago de agua que te puedas ni siquiera echar en la cabeza nada desesperación sí o por lo que sea imagínate uno no aguanta un día sin estarse en bañarse imagínate siete días sin bañarse siete días sin lavarse la boca no es fácil o siete días con el mismo panty tú sientes imagínate que... no sé si viste mujeres por ejemplo, mujeres con el periodo. Sí, vi mujeres con el periodo. Eso, uh, había una muchacha que venía ahí, que venía con el periodo, que para ella era, bueno, me imagino, ella lloraba porque se estaba enllagando. Sí, porque el, ella solo traía, creo, un cótex y uno más que traía en la bolsa del pantalón. Uh -huh. Y eso, entonces, tú sabes, imagínate una toalla llena de sangre ya. Y más que creo que a ella le duró como cinco días, casi todo el camino. Entonces, ella ya estaba llena de llagas, todo ah, ahí. Ella lloraba y lloraba. Y no tenía manera de lavarse, nada, ni de cambiarse. Nada, nada, nada. Nada, era muy difícil. ¿Por cuánto tiempo duraste sin agua? Mm, 
no lo recuerdo muy bien, pero era casi mayormente, por ejemplo, si ahorita encontrábamos agua en, en, el, en la mañana de un día y se nos terminaba hasta para el mediodía, pasabas toda la noche hasta el siguiente día, quizás en la mañana que encontrabas otro poquitito de agua, o porque nunca llueve, eso sí, no mm. llueve. No llueve para nada. Es como te dije antes, anteriormente, de que es, por ejemplo, en esos, en la ganadería que dejan las pilas llenas de agua para los ganados. Entonces, de ahí tú vas y agarras y te la cuelas con tu propia camisa porque está lleno de larvas, lleno de zancudos, lleno de huevos de, de animales o cosas así. El tren que pasa en México le llaman la bestia. ¿Por qué? Porque esas son personas. Las personas que pasan, por, que se suben al tren, que logran subirse, porque no todos logran subirse, porque hay unos que se quedan tirados y el tren les corta las piernas. Tú tienes que correr detrás del tren sí, para subirte. tienes que correr atrás del tren para subirte y poderlo agarrar. A mí no me tocó, gracias a Dios, porque las personas que les toca hacer eso es porque no tienen dinero para pagar el viaje no pueden conseguir Ajá. dinero para pagar el viaje entonces les toca hacer eso hay personas que el tren les muele los pies hay personas oh, que solo Dios. se quedan con pie hay personas que los parten dos entonces mm. no todo el mundo logra hacer eso y supuestamente a estas personas es que los Zetas mayormente agarran porque ellos no han pagado piso porque cruzar por México tú tienes que pagar piso por eso tú le pagas a un guía. Te tocaba correr tanto porque en México hay, hay un helicóptero que le llaman el Mosco. Porque uh -huh. es el que anda arriba con una gran luz buscando a la gente abajo. Entonces a ti te tocaba correr y correr para que no te alcanzara. Entonces cuando tú dejabas de correr y no tenías algo, uh -huh. nada, porque te agarraba desprevenido y te olvidabas todo. Y tú tenías sed o cuando te tocaba pasar eh, alambres de púa. Y todo eso era muy difícil porque se te metían en las manos. Yes. A veces te tocaba correr eh, descalza. Hay momentos que tú tienes que caminar rápido y tú no aguantas. Tú no puedes. Mi prima que venía conmigo perdió todas las uñas de los pies. Gracias a Dios venían hombres con nosotros. Y me recuerdo que una noche, tanto habíamos caminado, porque ya en el desierto tú caminas de día y de noche. Uh -huh. Ya te toca caminar de día y de noche. Y tanto habíamos caminado que yo ya no aguantaba y dos muchachos me agarraron. Me puse entre medio de ellos como colgándome de sus cuellos caminando. Sí. Y recuerdo que había muchos cactus. Y un muchacho, porque yo no me golpeara en un cactus, sí. él se tiró. Pero para mí fue tan triste cuando yo vi que ese hombre se levantó del cactus llenito a... Ay, llenito de espinas como tú no tienes una idea y ese hombre mm. gritaba del dolor Dios. entonces yo eh, tan, a mí me como te explico yo sufría yo podía sentir su sufrimiento y también sentía mi culpabilidad que por mi culpa él por no dejar que yo me golpeara uh -huh. que yo me cayera sí. en el cactus él se tiró por él mí salvó. exacto entonces eh, mi culpabilidad y sentir su sufrimiento su grito eso para mí fue aterrador Uh -huh. Por ejemplo, cuando te toca pasar el río, eso es, si tú no tienes dinero para pasar el río, para pagarle a alguien, porque tú tienes que pagar a alguien que te, eh, te pase en una lancha o en una canoa, como le digas. Uh -huh. Si no lo quieres pasar caminando. Cuando tú cruzas al, al otro lado del río, ya estás en Estados Unidos, eso ahí lo han llenado de espinas, todo ahí como tú Dios. no tienes una idea. 
como quien dice, si aguantas, pasaste y si no, pues te quedaste. A la gente que tú le pagas, ellos van caminando en el agua, uh -huh. deteniendo tu canoa para que tú no te caigas y, y, y tú puedas pasar bien. Oh, cuando tú llegas a Estados Unidos, ellos te separan porque el grupo sigue. El grupo que yo venía eran 17. Sí. Éramos 17 personas. Entonces, cuando tú llegas, te separan en dos grupos. Entonces, mi prima... Eh, les dijo que por favor no me separaran de ella uh -huh. Otros se fueron por un lado, otros por otro Nunca les pregunté el nombre a las personas que venían conmigo Las 17 personas pasamos, gracias a Dios Y cuando llegamos nos dividieron en dos grupos Una camioneta vino por nosotros Y otra camioneta por otro, por los demás Y nos llevaron a una casa Era una finca, creo, en Arizona, creo No me recuerdo bien Este... Nos llevaron y había unos señores muy buenos, muy amables, nos dieron de comer, nos vistieron, tenían mucha pizza, sí. recuerdo bien, sí, tenían mucha pizza y ahí llegamos, de ahí eh, pagamos una ven para que nos trajera a Nueva York uh -huh. y así, y aquí estamos. No, Shirley, déjame decirte que eres una berraca, como decimos sí. nosotros, que es ser, eso es ser uno muy valiente, es una cosa bastante difícil que no se puede ni siquiera describir en palabras y te agradezco que me hayas dado el tiempo y, y tu disponibilidad para poder hablar sí. de este tema que recordarlo duele. Sí, duele, para qué. Y, y, y revivir, revivir todo esto y déjame preguntarte, has hablado, me imagino que no, pero de todas maneras te pregunto, ¿con alguna persona de las que viajaste has hablado con alguna? Sé que es con tu prima, me imagino. Sí, porque vivimos cerca, uh -huh. pero de ahí con nadie más. Nada más, cada con quien nadie. se fue para su lado y... Sí. Espero y espero que todas esas personas que cruzaron sí. estén bien y que estén así, gracias como tú, que estén... Uh... Sí, porque tú sabes que lo más difícil es haber pasado todito eso y que llegues a nada. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que hayas luchado por tanto, por tanto Y que al final no tengas nada Que se luche por nada Exacto Sí, porque lo más difícil de vivir ilegalmente en este país el, es el trabajo uh -huh. Sabes trabajar ilegalmente Solo te toca trabajar en delis uh -huh. O limpiando casas O cuidando niños O cuidando niños uh -huh. Y limpiar casas es muy difícil es muy difícil, uh -huh. de verdad que sí. Y lo más difícil no es tanto limpiar casa, sino, lim sino que tú sabes que tú tienes una edad que tú puedes ir a la escuela y no puedes, porque no puedes entrar, porque, porque por tu situación. Yo te admiro bastante por haber hecho todo eso, es una cosa que no lo hace cualquiera y yeah. que es muy difícil. Gracias a Dios yo lo, lo he sabido superar muy bien. Hay personas que no lo superan, pero gracias a Dios soy una persona fuerte que lo ha sabido superar. Hay personas que todavía hasta este momento están traumadas y no va a ser fácil para ellos. No. Y a veces un trauma así no te deja ni superarte. No, no te deja progresar. No, exactamente, no te deja progresar. Y pues todo esto que me contaste me lleva a preguntarte... Uh, pues tú sabes que Trump siempre ha dicho que va a construir el muro y que muchos, la Casa Blanca dice que el muro es una parte fundamental para impedir el ingreso al país de, de drogas, de migrantes ilegales, de violencia, tú sabes cómo nos tildan. Sí. Um, entonces Trump dice que él, él, él ha estado uh, 
impulsando a, a obtener recursos porque para hacer el muro tú sabes que él necesita millones, millones, millones claro. de dólares para construirlo. Uh -huh. Cosa que yo diría que debería irse para otras cosas más importantes como educación, salud, porque sí. en este país no es como en Suecia o estos países europeos que tienen salud gratis, acá la, la salud es demasiado costosa, sí. la educación, entonces él prácticamente está pues tan obsesionado en construir este muro y ya según información dice que hay, hay pues tú has visto en las noticias hay varias vallas de diferentes uh, de diferente tipo y ya han llenado como mil kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos sí. entonces mi pregunta es esto qué piensas qué piensas tú de, de este muro qué piensas o sea crees que que ¿Tú hace qué? lógica hacer un muro es una pregunta bastante complicada uh -huh. porque como dices tú para él es una obsesión y que en realidad este dinero lo debería de invertir en otras cosas más importantes uh -huh. yo entiendo muy bien que muchas personas nos vean a nosotros los ilegales o a las personas inmigrantes que venimos a este país nos vean como una invasión yo lo entiendo perfectamente bien uh -huh. pero lo del muro lo veo tan innecesario porque las personas así, porque hay un río que cruza entre México en el en, en, en la aduana o como ¿cómo se llama el border sí, de, de Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos con México. Hay un río donde hay cocodrilos, donde hay mucha corriente y todo. Y eso aún así no ha parado los ilegales. Uh -huh. Imagínate qué va a ser un muro. Veo que ese es un... un un investment una medida innecesaria sí es algo innecesario que de una u otra manera las personas que quieren pasar a este país lo van a va a encontrar uh -huh. la manera de cómo ingresar uh -huh. al país muchas personas que son uh, nacidas acá que dicen por qué los inmigrantes cruzan ilegalmente en vez de esperar y hacerlo hacer el proceso legalmente qué le dirías a esas personas que te dicen por qué no esperaste y hiciste el proceso legalmente en mi punto de vista, yo pienso que esas personas no saben tu sufrimiento, no saben por lo que tú estás pasando en tu país, porque si tú te pones a esperar 5 y 10 años, te mueres de hambre. Si no te mueres de hambre, te matan por comida o no tienes estudio. Es muy complicado y en, en nuestros países, aunque tú tengas estudio, no puedes encontrar un buen trabajo. Es, es algo muy... Es cierto, es como dicen, obtienes el, el diploma y es un pedazo de papel que cuelgas en la, en la pared. Exactamente. Entonces, ellos no están en nuestros zapatos como para saber lo que tú sufres, la, las veces que pasas hambre. La desesperación. Sí, exacto. O querer ser alguien y no poder serlo por la falta de recursos, por la falta de educación. De oportunidades. Exacto, porque este es un país de oportunidades uh -huh. Donde uno viene y quiere aprovecharlas para ser alguien Para que tus hijos no sufran lo que tú has sufrido Porque en realidad, eso es lo que tú quieres Construir un futuro para que cuando tú tengas hijos Ellos no pasen lo que uno ha pasado Entonces a veces lo veo tan incomprensible Que ellos no puedan comprender, pero lo entiendo Que no lo comprenden porque no lo han vivido uh -huh. Entonces lo entiendo perfectamente bien por eso, pero porque, porque no lo han vivido. Te apuesto que si ellos lo vivieran, entonces estuvieran de acuerdo con nosotros. Si estás sufriendo, ¿por qué vas a buscar quedarte ahí si nuestros países estuvieran bien? 
nadie estaría buscando entrar a este país y ser humillado y ser tratado mal. Sí, porque nos tratan como unos esclavos. Y la gente dice, pero si tú no quieres que te trate como esclavo, vete a tu país. Yo entiendo, pero si me voy a mi país, me voy a morir. Entonces prefiero estar en una situación uh -huh. de esclavitud a irme a mi país y morirme de hambre. Como lo que dicen muchos conservadores que dicen que los... Uh, inmigrantes ilegales vienen a Estados Unidos a quitarles el trabajo a las personas nacidas aquí. Uh -huh. Eso yo lo veo como algo falso, como una mentira, porque yo no veo a, a americanos o no veo a americanos a, a estadounidenses trabajando en landscaping o en construcción o limpiando casas que eso es lo que en realidad vienen a ser los ilegales, ¿por qué? Porque no pueden trabajar, porque no tienen un social security, porque aquí mayormente te están um, preguntando por un social security en trabajo para que, para que tú puedas tener un buen trabajo sentado en una silla escribiendo o sentado en una silla solo firmando. Uh -huh. Yo entiendo, yo entiendo que ellos eh, gastan mucho dinero en su educación y que por eso están sentados en una oficina. Si tú tuvieras la oportunidad de volver a Honduras, y que, te, que la situación de Honduras mejorara, que tuvieras la oportunidad de volver, ¿volverías? Claro, claro que volvería porque este país me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a ser tan fuerte y, y me ha enseñado tanto que yo sé que iría a aportar algo mejor a mi país para hacerlo mejor. ¿Y cómo te sentiste cuando viste a tu mamá? Fíjate que cuando yo vi a mi mamá, Después de verla nueve años, nueve. imagínate, una niña que se quede de cinco años, casi seis años ya, y después pasar nueve años y ver a tu mamá, tú sientes el amor por tu mamá, pero tú no la ves igual, mm. tú casi ya no te acuerdas, mm -hmm. entonces es como, ¿será mi mamá esta? Mm -hmm. O yo te amo mamá, pero yo te, te pensaba de otra manera, o yo te amo mamá y creías que eras diferente, o entonces te, te inunda el corazón en sentir el amor que ella te está dando en un abrazo cuando te recibe y el abrazo que yo le doy, entonces es un amor, pero al mismo tiempo es como, imagínate, estar sin, un, sin alguien nueve años. Es como sí, estar, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, es algo extraño que mm. tú empiezas a vivir nuevamente. Sí. Uh -huh. ¿Y qué les dijo ella? Que estábamos grandes. <risa> sí, que lo hicimos. Ella se puso a llorar mucho, mucho. Eso sí. ¿Qué le dirías a las personas que están pasando por este proceso o que, lo, o que están en sus países desesperadas y que no saben qué hacer? ¿Qué les dirías a esas personas? Que se preparen mentalmente. Que se preparen mentalmente y físicamente porque lo que viene no es fácil y tú tienes que protegerte muy bien y venir con una mentalidad positiva porque si tú traes una mentalidad negativa ni siquiera vas a llegar a, a México porque antes de llegar a México también tú pasas muchas cosas y, y tienen que luchar, luchar por lo que quieren porque si uno no lucha por, por lo que uno quiere no, eres una persona desgraciada prácticamente, uh -huh. infeliz. Pues yo te admiro mucho, 
me da mucha alegría que lograste llegar sana y salva, que como me dijiste, estás viviendo pues el sueño americano, sí. que estás casada, que estás realizada, sí. eh, sinceramente te deseo lo mejor y me alegra mucho que hayas venido acá a contarnos tu historia, que yo sé que no es fácil. Sí, claro. Y pues te deseo lo mejor y que sigas triunfando y que sigas cumpliendo tus sueños y que ojalá este país te brinde lo que tú siempre deseaste y que mereces. Gracias, gracias de verdad. No nos olvidemos de que las causas de las acciones humanas suelen ser inconmensurables, más complejas y variadas que nuestras explicaciones posteriores sobre ellas.